0: Bonjour et bienvenue dans la Sphere, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il a lustré sa carte de presse et sorti son gros zoom. Je parle bien sûr de mon journaliste d'investigation favori, Grépigeon. Pigeon.
1: Salut Spades et bonjour à tous, mmh, mon gros zoom.
0: <rire> Donc aujourd'hui, on va parler de quoi
1: Alors On va parler de The Private Eye, qui est un comics en 10 parties écrit par Brian Kevon qu'on commence à bien connaître dans l'émission, est Marcos Martin. C'est un comics un peu particulier parce qu'il était originellement publié en ligne par une maison d'édition qui s'appelle Panel Syndicate, on va y revenir, entre 2013 et 2014. Le titre est depuis été récupéré par Image et publié dans un gros volume regroupant tous les épisodes et c'est sorti en 2015.
0: Un volume très très cher aussi mais on en parlera plus tard. Là pour l'instant on va parler de l'histoire.
1: L'action se situe en 2076, donc c'est futuriste, et en 60 ans Internet est devenu complètement obsolète. Alors ce qui s'est passé c'est qu'il y a une fuite catastrophique de toutes les données qui étaient stockées en ligne. Alors euh, on parle des, de, des détails bancaires par exemple, mais aussi des historiques internet, tout. Et l'Amérique est devenue complètement obsédée par la vie privée. Alors il y a eu des nouvelles lois qui ont permis aux citoyens de commencer à adopter une série de pseudonymes dès leurs 18 ans et à porter des masques à chaque fois qu'ils sortent dans la rue, qu'ils quittent leur maison. Et euh, dans cette société, seuls les journalistes sont autorisés à enquêter sur des questions d'intérêt public, mais seulement en tant que membres formés du Fourth Estate. C'est une espèce de force financée par l'impôt qui remplace la police.
0: Ah bah le quatrième pouvoir ça c'est une notion très très américaine aussi.
1: Exactement et euh, l'histoire donc The Private Eye c'est l'histoire d'un journaliste qui n'a pas de licence un donc euh, hors, la loi. hors la loi impliqué dans un complot mystérieux
0: Voilà et donc bah, encore une fois on va parler de Brian Kevon dont on a déjà parlé. Pour ça bah, je vais vous renvoyer directement vers l'épisode sur Paper Girls on vous a beaucoup beaucoup parlé de lui mais je vais quand même faire un petit résumé si si vous avez la flemme. Donc Brian Kevon est né en 1976 à Cleveland. Il a commencé sa carrière en 96 chez marvel mais il faudra vraiment attendre 2002 et le lancement de *Wise the last man chez vertigo pour qu'il explose donc si on devait citer euh, ses titres les plus connus on va dire bah Why the last man hein, dont je viens de parler ex machina et euh, saga l'excellente série de space opéra qu'il sort chez image il a aussi bossé à la télé sur des séries high concept donc des séries qui se concentrent sur des univers un peu chelous, dont mais pas les plus méconnus on va dire vu qu'il a travaillé sur lost et under the dome notamment sur Lost il a été embauché par Damon Lindelof juste parce que ce dernier était un ultra fan de Why of the Last Man
1: ah, c'est intéressant ça je ne savais pas
0: plusieurs de ses oeuvres sont envisagées pour être adaptées au cinéma comme bah, les précités Why is the Last Man et Deus Ex Machina mais aussi The Runaways une série qu'il a écrite chez Marvel pour Marvel il a aussi écrit une histoire de Doctor Strange Vios qui a beaucoup servi de matériel de base au, au film sorti l'an dernier avec euh, Benedict Cumberbatch pour Ian Vaughan, étant hein, le genre de scénariste à toujours mettre en avant ses dessinateurs et à les considérer comme co créateurs de ses histoires. Il a beaucoup sympathisé avec le dessinateur qui a travaillé avec lui euh, sur euh, Veos, un certain Marcos Martin, avec qui il a continué de
1: bosser. Marcos Martin, euh, et, pour moi, quand on a quand j'ai commencé à lire The Private Eye, c'était une star du, du comics, mais au final, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas écrit tant de trucs que ça. Ah non. D'abord, bon, il est né en 72 à Barcelone. C'est assez intéressant, c'est que dès son plus jeune âge, il s'est pas du tout intéressé à la, à la bande dessinée européenne, mais il s'est intéressé aux comics directement. Très jeune, il s'est fait repérer par Marvel parce qu'il faisait des couvertures en, en Espagne des réimpressions des titres Marvel. Donc je pense que c'était les, les TPB qui avaient leur propre couverture espagnole et Marcos Martin en faisait quelques-unes.
0: Ou un peu comme en France sur les éditions Lug où les covers étaient refaites par un peintre.
1: Ouais c'est ça. Et mais ce euh, c'est pas le seul dans ce cas-là. Il y a d'autres artistes espagnols qu'on connaît très bien maintenant qui sont fait repérer comme ça. Je pense à Salvador Larocca, mmh. qui s'est fait connaître euh, notamment sur les X-Men ou Carlos Pacheco aussi qui a fait aussi des X-Men et la série Avengers Forever.
0: Et Gabriel Hernandez Walta, dont on a parlé sur The vision, oui, qui commence un beau début de carrière aux États-Unis maintenant.
1: Alors très vite, donc il se fait repérer comme ça. Euh, il est embauché par DC mm. pour faire quelques histoires de Batman.
0: Pistonné par Mark Wade. En fait, Mark Wade, qui l'a rencontré en convention euh, en Espagne et qui a beaucoup aimé son style et qui l'a proposé, qui a prêté. Euh... En fait, il a engagé sa parole sur ce dessinateur-là pour l'histoire. Est-ce qu'il a bien fait?
1: Pas du tout, <rire> ça a été une catastrophe, ça s'est très très mal passé en fait, c'était la première fois que, que Martin s'essayait à l'art séquentiel et faire euh, faire des covers et faire de, des intérieurs c'est pas du tout le même travail. Et il va l'apprendre à ses dépenses sur ses histoires de Batman à quel point que DC le vient. Donc il retourne en Espagne tout penaud mais euh, très vite il repart en fait à New York, mais euh, juste avec son carnet de dessin sous le bras, et, mais il va avoir beaucoup de mal à trouver du travail. Et c'est Ravier Pulido, un autre un, un autre espagnol, qui va l'aider en lui donnant un petit job de feeling artiste sur Robin One scénarisé par Chuck Dixon. Oui. Et ça va très, très bien se passer. Chuck Dixon va être très content de son travail. Et à tel point qu'il va lui proposer carrément le, 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 poste de dessinateur principal sur la série suivante, Batgirl Girl Your One, dans la foulée de, du Robin Your One. Et sa carrière maintenant est lancée, quoi.
0: Oui, mais comme tu dis, euh, il était un cover artiste, donc spécialisé dans les covers des comics, et il reste surtout connu pour ça, quoi.
1: Ouais, alors après, il a quand même fait quelques travaux euh, assez marquants. Partie de décès après Batgirl Girl, et il a signé chez Marvel. Mmh. Il a fait la connaissance d'un scénariste canadien qu'on connaît bien, Brian Kevon, Donc, Tu en as parlé sur la série Doctor Strange The Off. Mais là aussi, il fait pas mal d'épisodes avec Dan Slott sur Spider-Man. Et plus récemment, le, le début du run de Daredevil... Euh de Mark Wade. Toujours oui. Mark Wade d'ailleurs, qui s'est souvenu que le petit Espagnol avait du talent.
0: Ah mais Mark Wade a le nez creux et quand il suspecte un talent, il va jusqu'au bout de sa démarche. Il a bien fait parce que c'est quand même euh, le, son début de run sur euh, Daredevil qui a permis de lancer des séries un peu spéciales dans le genre de OK.
1: Ouais, mais c'est exactement ça, ouais. Daredevil, c'est vraiment une série précurseur. Le, le Daredevil de Wade, c'est vraiment précurseur euh, dans cette nouvelle tendance qu'a qu Marvel dans ses séries un petit peu un, presque indé. Mm. Et c'est pas étonnant que Wade d'ailleurs soit fan du dessin de Marcos Martin parce que son style, on en parlait en début. Euh, juste avant d'enregistrer, il est assez proche d'un Chris samni avec lequel Wade collabore beaucoup. Oui.
0: Et puis Marcos Martin collabore beaucoup aussi avec Chris Samny. Ils sont très souvent en contact et suivent des coups de main réguliers. Mais ouais, non, il a un style très très rétro, surtout, en fait. C'est typiquement le l'artiste qui aurait pu commencer sa carrière dans les années 60. Il n'aurait pas dénoté avec l'époque.
1: Moi, je suis très très fan. Moi, bah, hein,
0: C'est on, on a vraiment une approche graphique dans le style de ce qui se faisait chez Darwin Cook.
1: Ouais, ouais ou Team Sale hein, oui, aussi, je, je trouve. Après le Daredevil de Mark Wade, il s'est fait très rare. Donc tu as signalé ses travaux sur des covers. Donc il va continuer à faire quelques covers. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et surtout, il va créer euh, donc cette maison d'édition, Panel Syndicate, qui est un, un éditeur en ligne euh, avec Brian Kevon. Mais on, on va y revenir tout à l'heure.
0: voilà Pour l'instant, on va un peu expliquer ce qu'est réellement euh, The Private Eye. Donc le Private Eye, c'est une... Euh c'est une histoire dans le style le tech noir, est-ce que tu sais ce que c'est
1: Ah bah maintenant oui je sais que c'est ce que c'est, oui, mais euh, on va quand même l'expliquer. Ah c'est un sous-genre de sous genre hein, Voilà en fait
0: le tech noir en fait, c'est un peu comme euh, au niveau du métal où euh, les métalleux ils inventent des styles de musique euh, tous les quatre matins quoi. Genre du grain core à injection parce que le mec il roule en 205 GTI quoi. Là c'est <rire> C'est un, un peu pareil. En fait le tech noir c'est un dérivé de cyberpunk.
1: Rien que le terme « tech noir », c'est vraiment un truc de niche. Ouais. Hein
0: <rire> le cyberpunk, à la base, c'est donc un style qui a été créé suite au roman euh, « Le neuromancien » de William Gibson. Donc, c'est un univers très, très technologique et qui tourne vraiment euh, bah, mal, très, très mal à chaque fois. On peut citer en exemple euh, « bah, Matrix », c'est typiquement une oeuvre cyberpunk oui. ou alors euh, toujours avec euh, Keanu Reeves euh, Johnny Mnemonic qui est un peu moins connu mais...
1: <rire> Johnny Mnemonic <rire> Ah j'étais très loin celui-là <rire> Ah bah moi je me rappelle très bien j'aimais beaucoup quand c'est sorti
0: <rire> Donc le tech noir c'est on prend du cyberpunk et on y rajoute une touche de noir pour vous rappeler de ce que c'est que le noir allez écouter l'épisode sur Torso hein, en en parlant long, en large et en travers
1: En gros le noir c'est un genre très codifié dans lequel on retrouve le, le détective privé à la vie un petit peu triste la femme fatale voilà, la
0: c'est du polar euh, très dur où euh, les personnages sont nihilistes au possible et tous dépressifs.
1: Et Brian Kevon joue beaucoup avec ces codes-là dans The Private Eye. Ah, oui.
0: En fait, le techno c'est un style euh, plus important pour les arts graphiques que pour la littérature en, en général parce qu'il y a peu d'œuvres littéraires euh, technoires euh, à ma connaissance. Par contre, en film, on a un paquet. Hein. Blade Runner, quand on est l'archétype... Euh...
1: Ah oui, là, Blade Runner, oui, c'est... Si, en fait, quand on regarde la définition de technoir dans le dictionnaire, on voit, euh... on voit une image de Blade <rire> Runner. Hein. <rire> Tout à fait. Le terme, on le doit à un certain James Cameron. Ouais, alors ça vient du, de, C'est lui qui a, qui a théorisé le terme de tech noir parce que euh, dans une scène de début du film Terminator. Ouais.
0: Ouais. En fait, il a, la scène qui se passe dans la boîte de nuit dans le premier Terminator, la boîte de nuit s'appelle le tech noir. Et la raison pour laquelle il a appelé le, la boîte de nuit comme ça, c'est pour que le spectateur automatiquement pense aux deux mots associés, technologie. Et noir. Voilà, une fois l'association d'idées faite, c'est vrai que le style de Reese, avec son long imperméable et son fusil à pompe de Planquet-dessous, prend une tout autre, un tout autre impact dans l'esprit des gens.
1: Autant, autant l'imperméable, je, je, vois pour le, pour le noir, le fusil à pompe, c'est quand même moins courant. Hein.
0: Bah, disons que c'est du noir, euh, <rire> du néo-noir, Voilà, c'est ça. Ce style-là, en fait, il doit beaucoup, bah, comme pour le noir en général, il doit beaucoup à la France et au, et au cinéma français. Le noir, en fait, avait eu un renouveau au cinéma grâce à Jean-Luc Godard avec euh, à bout de Souffle. Ouais. Et l'une des influences majeures du tech noir, donc j'ai cité Blade Runner, mais il y a, y a un précurseur à ça, c'est un film euh, d'un certain Jean-Luc Godard, dont je viens de parler il y a même pas deux minutes, hein, AlphaVille.
1: Ah, et que je n'ai jamais vu. Euh,
0: qui est assez étrange, mais qui mérite un coup d'œil. Hein. Après, voilà, c'est un film français euh, de science-fiction, donc euh, on sait dans quoi on met les pieds une fois qu'on sait ça. Le tech noir, c'est un style qui est résolument futuriste, avec un style visuel très old school, notamment bah, comme dans Blade Runner, euh, personnage que joue Harrison Ford, euh, des pareilles repas dans le Faucon Maltais qui se passait en 1940. Et d'ailleurs, dans The Private Eye, euh, le héros, c'est une sorte de hipster du futur qui écoute des vinyles et possède des affiches et trop
1: dans son bureau. Hein. Il n'apparaît pas de notre époque à nous, ouais. en fait.
0: Même, des, même rétro, euh, par rapport à nous.
1: Euh, ouais, c'est euh, ça, Parce ouais.
0: que l'affiche du Faucon Maltais... Euh,
1: oui, bon, il a des affiches du de Faucon Maltais, mais, il est, mais par contre, il, euh, il écoute les Flaming Lips, qui est un groupe un peu rétro, maintenant. Voilà, <rire>
0: c'est commencé à être rétro, on va dire. On peut citer comme œuvre évidente dans le mouvement technoire au cinéma des films comme Dark City... Euh, passé virtuel Minority Report euh, Strange Days Excellent film Strange Days est Trop méconnu malheureusement ou uh, Final Cut Avec uh, Robin Williams Je sais pas si tu te rappelles De ce film là
1: Non, Celui là je... C'est le seul que je ne connais Où, pas En
0: fait euh, Dans un futur proche Les gens ont des implants Qui gardent la mémoire Après la mort Et donc des personnes Sont payées pour faire Un montage de la mémoire De ces gens et un jour, un de ces monteurs, joué par Robin Williams, va voir des images qu'il n'aurait pas dû voir. Il va se, re re se retrouver à avoir sa vie en danger.
1: D'accord. Ça ressemble presque à un scénario d'un épisode de Black Mirror, qui pourrait être aussi considéré pour certains épisodes comme du techno. Voilà.
0: Et voilà, tu prends le ce genre de scénario. C'est typique le, le genre de scénario que tu peux retrouver dans des romans noirs où euh, les gens vont découvrir un secret qu'ils n'auraient pas dû. Le détective va prendre la photo qu'il n'aurait pas dû alors qu'il enquêtait sur une enquête d'adultère banale. Voilà, c'est ouais. vraiment le, le, le scénario cliché, mais placé dans un contexte de, de SF pur. Et c'est vraiment ce qu'on peut citer euh, comme notion de, de tech noir. Où, où, en Asie, on a aussi traité du tech noir, hein, je pense notamment au manga et à l'animé Ghost in the
1: Shell. Ah oui, donc, qui, a été, qui a été adapté récemment au cinéma, avec le succès qu'on sait. Oui,
0: malheureusement, oui. <rire> Et on a tendance aussi à y incorporer les œuvres de Terry Gilliam comme Brasil ou L'armée des douze singes ou encore La cité des enfants perdus de et Jeunet. Pour moi c'est plus proche d'oeuvres dystopiques que de tech noir. Mais bon, enfin, passons. Là pour l'instant on va continuer de parler de The Private Eye à travers le système très très particulier qu'ils ont utilisé pour l'éditer.
1: Ah oui, alors en fait on avait déjà parlé lors d'une précédente émission de la création d'Image au début des années 90 et du départ de, des dessinateurs stars de Marvel de l'époque pour fonder leur maison d'édition parce qu'ils voulaient... Euh, euh, détenir les droits sur les sur leur création oui. et euh, ça ils ont eu beaucoup de succès à leur début euh, mais euh, au fur et à mesure en fait ça s'est essoufflé et euh, ça c'est assez récemment que Image s'est vraiment imposé comme le troisième acteur du marché
0: ben, suite à la défection d'un d'un auteur de chez Marvel qui est parti de chez eux pour créer sa propre histoire chez Image avec euh, du succès donc ça a été Robert Kirkman avec euh, Walking Dead
1: c'est ce que je voulais dire, avec des séries avec de succès comme Walking Dead ou Invincible, toujours de Kirkman. Il oh. euh, y a d'autres séries qui ont énormément de succès maintenant. Oh tu as cité avant uh, Saga de, de Brian K. Vaughan, voilà, par exemple. Mais
0: Kirkman a vraiment été le précurseur du renouveau d'Image et, et le début de l'hémorragie, on va dire.
1: C'est <rire> ça, tant et tant si bien que la plupart des auteurs en parlaient de leurs projets en creator-owned, comme on dit, hein, ou dans lesquels ils détiennent les droits, mais ils sont quand même restés longtemps chez Marvel ou DC et ils y gardaient un pied. Mm. C'était une sorte de sécurité. Cool. J'ai trouvé une anecdote assez drôle de, de, sur un, euh, Jonathan Hickman. Sa femme en fait a reçu une lettre avec les royalties sur la sur le sur la série sur laquelle travaillait Jonathan Hickman en, en créateur à l'époque qui était Pax Romana. Quand elle a ouvert la lettre et qu'elle a vu le chèque, elle s'est mise à pleurer. <rire> C'est pour ça, je pense, qu'à la même époque, d'ailleurs euh, Jonathan Hickman a signé chez Marvel et a commencé son run sur les Fantastic Four. Ah,
0: ben bah, de toute façon, on l'a dit, hein, euh, lors d'épisodes sur Chew euh, la vie en créateur c'est pas facile du tout. Quoi.
1: Ah, non. mais C'est plus du tout le cas maintenant, par contre. Les auteurs, ils ont plus du tout peur de, de franchir le pas et de euh, et de s'investir à 100% dans leur création. On peut citer Jonathan Nickman, hein, qui a quitté Marvel complètement. Il y a, a d'autres euh, auteurs, comme Rick Remender, Brian Kevon en fait partie aussi. Et Jeff Lemire. Euh, Jeff Lemire, qui est très récemment... Euh, très récemment, a bien quitté ouais. Marvel. Mais Brian Kevon, il est allé encore plus loin et parce qu'il a fondé, avec Marcos Martil, Panel Syndicate, donc il a fondé sa propre maison. Alors, Panel Syndicate, c'est quoi Leur idée de base, c'est de créer un endroit où euh, une œuvre serait disponible d'où que l'on vienne, pour le prix que l'on souhaite et cette idée c'est pas que Ryan Kevon qui l'a eu c'est Marcos Martin ce
0: qu'on appelle du pay as you want
1: ouais, alors pay as you want donc le prix est fixé par l'acheteur pas de DRM c'est à dire que le à partir du moment où on a acheté l'œuvre, même pour 0$ Mais oui
0: c'est possible de l'acheter pour 0$ ouais.
1: L'œuvre nous appartient ouais. c'est à dire qu'on peut en faire ce qu'on en veut après ça il n'y a pas d'intermédiaire et euh, ils ont aussi dans l'idée d'offrir dès le départ une multitude de langues disponibles bon ils vont avoir un petit peu de mal avec ça oui
0: on en reparlera plus tard
1: en tout cas l'idée selon Martin c'était que le comics initialement c'était un médium très peu cher et accessible à tous euh, ce qui était le cas hein, quand, dans les, pas notre génération mais la génération d'avant un comics ça coûtait 5 cents C'était, euh, on les trouvait partout et depuis c'est devenu un loisir de niche pour une élite euh, fortunée et son idée c'était de revenir aux bases donc c'est pour ça qu'il a créé Panel Syndicate lui il a aucun problème si quelqu'un vient et donne juste 5 centimes, ça le dérange pas du tout Brian Kevon était très enthousiaste à l'idée, mais par contre il était persuadé qu'il courait à la ruine. Et on va voir qu'il se trompait lourdement. Donc à la base, Panel Syndicate a été créé pour recevoir juste les œuvres de Martine, scénarisées par Vaughn. Mais très vite, ils vont accueillir d'autres artistes. Et je pense notamment à Albert Montiz, avec la série Universe, qui est, je crois qui est arrivée à son terme. Mais je crois qu'ils ont annoncé d'autres séries qui arrivait bientôt.
0: Bah oui, vu que ça marche, c'est bête d'arrêter euh, aussi vite. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Puis euh, eux-mêmes, en plus, ont on écrit un épisode de Walking Dead. Voilà, donc euh, Brian Kevon et Marcos Martin ont écrit un juste un seul épisode de Walking Dead, qui est disponible uniquement sur Panel Syndicate. Et là, ils viennent de lancer une nouvelle série dont j'ai oublié le titre barrière, je crois. Oui, c'est ça. Pour en revenir sur la genèse de Panel Syndicate, c'est assez drôle. Alors Brian Kevon a rendu disponible, en fait, le, le pas, je sais pas si c'est l'ensemble, mais beaucoup d'emails, beaucoup d'échanges d'emails qu'il y a eu entre les deux et c'est disponible directement sur le site de Panel Syndicate. Et c'est là que j'ai retrouvé quelques mails datant de 2011, sachant que Panel Syndicate a été créé en 2013 dans lequel il parle du début de, de cette idée là je vais je vais, je vais vous traduire la, la conversation je pense que c'est intéressant pour montrer le processus de création et aussi leur état d'esprit à ce moment là parce qu'ils étaient vraiment persuadés qu'ils allaient pas toucher un centime avec, avec cette aventure alors c'est Brian Kevon qui parle sérieusement, tu es prêt à ne pas être payé pendant combien de temps nous savons très bien tous les deux que c'est un pari mais je ne veux pas que ta famille souffre de ce choix euh, si on fait vraiment le choix d'essayer le numérique uniquement il y a de grandes chances que tu ne gagnes pas un centime avant facilement un an avant que le premier chapitre ne soit complété et encore c'est même pas sûr si tu veux on pourrait essayer de pitcher notre idée, alors c'est marrant parce qu'il dit bien notre idée alors que toute l'idée de de Private Eye vient uniquement de Brian Kevon. Tu disais bien avant qu'il a un énorme respect pour ses dessinateurs à partir du moment où il s'associe avec eux. Ben euh, c'est vraiment une association, hein,
0: tu prends... C'est un... ça, tu... Donc,
1: ça devient plus son idée, c'est leur idée. Voilà, c
0: tu prends Raise the Last Man, c'est pas une série de Brian Kevon, c'est une série de Brian Kevon et Piaguera.
1: Ouais. Mais moi, j'adore ça chez lui. Ouais. Il est très respectueux du travail de ses collaborateurs. Ouais, C'est remarquable. Et alors, donc, il dit, on pourrait essayer de pitcher notre idée à des éditeurs, tout en gardant nos droits sur les produits dérivés. C'est pas très bandant, mais au moins, on serait plus sûr de gagner un peu d'argent. La réponse de Martine est assez marrant. Je peux vivre un an sans revenu régulier ça nous laissera le temps de produire quelques épisodes en croisant les doigts et on va en... ça c'est en 2011 oh. hein, donc le premier épisode sortira qu'en 2013 ouais, finalement donc ça va prendre un peu plus de temps que ça et puis en, entre temps je vais faire quelques couvertures ça va me faire un peu d'argent alors j'ai été voir alors sachant que Marvel et DC rémunèrent à peu près 1000 dollars la cover en fonction de la, 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 la renommée du, de l'artiste aussi mais c'est la moyenne ouais. entre 2011 et 2013 en tout il a fait 17 covers ton 9 en 2013. Alors ce qui est beaucoup, hein. Alors par comparaison, en 2014, il n'en a fait plus qu'une. En 2015, aucune. Et en 2016, une seule, qui était une variante pour Vision, la série dont on vous a parlé dans l'épisode 5, peut-être, je sais plus. Et donc, alors Martine continue, tu as raison en ce qui concerne le digital, il est très possible que ça ne rapporte rien, mais je suis convaincu que ça vaut le coup d'être tenté et euh, en cas d'échec rien ne nous empêche de retourner chez les, euh, chez les gros éditeurs après coup et Vaughn, ok on y va et d'ailleurs il faut bien reconnaître que l'ancienne voix ne satisfait plus personne, tu vois à quel point euh, Brian K. Vaughan a l'amertume envers les gros éditeurs ouais. pourtant il y a travaillé pas mal ah hein. bah, il, a oui, fait oui. Du, il a fait du Batman, il a fait du Swamp Thing chez DC euh...
0: a, euh, ouais mais le truc c'est qu'il a vraiment pris son envol sur, euh, sur Vertigo et puis euh, à l'époque de Karen Berger et Shelley Bond donc euh, où il était traité autrement que chez les big 2 classiques quoi on va dire Ouais. C'est, avais une relation avec les éditeurs qui était totalement autre tous les grands noms de l'époque le disent clairement Shelly Bond et Karen Berger étaient des personnes remarquables
1: le, je, je pense que c'est pas uniquement financier non, non, le problème non, non, que ces que, que que créateurs ont avec non, ça c'est vraiment, vraiment
0: une, une histoire de contact et le fait de perdre ses, ses droits sur des séries quoi.
1: parce que si, si c'était que financier il serait resté chez Image euh, dans lequel il avait euh, l'assurance d'avoir le succès mais euh, il, il, il a tous les droits à Brian Kevon quand il travaille chez Image mais je pense qu'il voulait vraiment aller encore au delà ouais.
0: Non, et euh, le truc qui est marrant dans cette histoire, c'est comme tu dis, c'est hyper sceptique par rapport au numérique. Et pourtant, bah, on en parlera tout à l'heure, ça a cartonné. Par contre, tu prends Mark Wade lui c'était l'inverse, c'était persuadé que le numérique c'était l'avenir hein. et en fait Strilbent, sa propre boîte de diffusion de comics en numérique qui marche sur un autre concept que Panel Syndicate j'expliquerai un peu mieux tout à l'heure, en fait euh, Bent a beaucoup de mal à décoller donc euh, le concept que lui mettait en place donc là on a Panel Syndicate, tu prends le comics si tu as envie de le prendre gratuitement, tu le prends gratuitement si tu veux euh, euh, payer, tu payes, là Thrill bent, en fait le truc c'est que tu peux donc euh, payer si tu veux, tu prends le, le comics c'est en en fait, le comics est imbendable partout. Donc, tu as ton site internet. Je peux acheter, par exemple, un, euh, ouais. par exemple sur Fair, euh, je peux prendre un, un comics sur Bent et puis le foutre euh, lisible directement sur le site de Fair. Et le, la manière dont ils voulait vraiment euh, gagner de l'argent, Mark Wade, ça a été sur la pub, Donc, en incorporant des espaces publicitaires dedans. Et ça a pas du tout marché. Ça a pas pris du tout auprès des, des publicitaires.
1: Ouais, ça. Mais
0: l'idée est plutôt bonne de base.
1: Pour le coup, euh, Vaughn et, et Martine ont une autre idée. Donc, eux, ils se sont inspirés de ce qu'a fait Louis C.K., mmh. euh, qui est un comédien qui fait du stand-up, qui est un des plus populaires du du moment. Lui ce qu'il a fait c'est qu'il rendait euh, sur le même principe que que Planet Syndicate, il rendait ses ses spectacles disponibles sur internet directement oui, sur Donc, son euh, site euh, directement. Ouais. C'était le premier à faire ça euh, dans le sens où euh, il s'affranchissait complètement des networks que généralement les les comédiens travaillaient pour des chaînes de télé. Il le fait toujours d'ailleurs euh, Louis Siquet mais il a poussé le concept encore plus loin Louis Siquet c'est qu'il a produit sa propre série télé mmh. qu'il a mis euh, où il mettait chaque nouvel épisode dès qu'il était prêt euh, en location sur sur son site directement. Mmh, je,
0: crois, je crois que c'était 5 dollars euh, l'épisode, un truc comme ça.
1: Alors je me rappelle plus du tarif. Ouais, pour le coup, et c'était pas parce que tu veux, il ouais. y avait un tarif fixe. Ouais.
0: Après voilà, c'est en t'entendant des initiatives comme ça qu'on voit si ça marche ou pas. Et le le truc du pas You Want, c'est que les gens sont beaucoup plus généreux que ce que l'on s'attend à la base.
1: On, on va y revenir quand on parlera des, de justement ce que ça veut leur rapporter, mais ils sont ils, ils les premiers surpris de ça. Tu, tu prends ouais.
0: euh, toujours chez les comiques, donc un comique francophone, Dan Gagnon. En fait, c'est deux derniers spectacles sont en PSU -Want. donc euh, tu rentres dans la salle gratuitement tu regardes le spectacle et en sortant tu donnes ce que t'as envie. Et Henri Général il est plutôt étonné de, de ce qui se retrouve dans le chapeau quoi. Ah puis
1: ça évite les réflexions de euh, pour ce que je t'ai payé tu pourrais me faire rire Voilà
0: c'est ça <rire> c'est exactement ça. Non non c'est une initiative dont j'entends beaucoup parler ces dernières années et puis ça a l'air de pas trop mal marcher quoi.
1: Mais, mais voilà Après c'est un gros risque financier parce que là on parle on, on parle de ça parce que ça a eu du succès et, en, et tant mieux pour eux mais Marcos Martin il a pris un énorme risque parce que Brian Kevon il est scénariste, il travaille sur d'autres séries, il peut se permettre d'avoir des oui, séries qui sont pas. Marcos Martin, pendant deux ans, il n'a fait que ça, hein. il n'a fait que dessiner du Private Eye. si ça fonctionnait pas, c'était la ruine pour ouais, lui. non hein. mais
0: le truc c'est que euh, pourquoi pas un syndicat a marché parce que Brian Kevon, ça aurait été un un random euh, euh, ça, ouais. ça aurait été un random inconnu euh, qui aurait écrit le, le scénario, on n'y aurait pas été. Moi je vais te dire,
1: il y en a probablement des comics qui sortent dont on n'entend jamais parler parce qu'on ne connaît pas les auteurs, mais c'est pour ça que d'ailleurs ces auteurs-là se font la main d'abord chez Marvel et DC, c'est une nouvelle tendance du, du moment ils se font connaître chez Marvel et DC et ensuite ils partent gagner des sons, non là, euh... la nouvelle
0: tendance c'est de proposer des Kickstarter surtout ah ouais ah, ça se fait de tous les côtés hein. tu vas sur Kickstarter aux, aux États-Unis t'as plein de jeunes qui essaient de démarrer en, en faisant un comics comme ça quoi
1: ça, c'est l'étape avant Marvel voilà. et DC. T'essaies de te faire connaître avec le Kickstarter pour être embauché par Marvel. Une fois que t'as eu le succès chez Marvel ou chez DC, là, après, tu pars chez Image, <rire> bah, dans es, exactement créateurs. Hein.
0: Le, le truc, voilà, c'est que vraiment, euh, comme tu dis, marcos Martin, euh, ouais, ça, ça aurait pu être galère, bah comme pour euh, ça l'était pour Rob Guillory sur euh, sur Chu. Hein. Les, les 5000 euh, ventes par mois d'épisodes, ça donne pas grand-chose dans hein, l'assiette. Hein. Une fois que tu rencontres le succès, c'est un jackpot, c'est un pari que tu fais. Quand ça marche, c'est cool. quoi. Et là, justement, le fait que ce soit Brian K. Vaughan, je veux dire, moi, je les ai achetés à l'époque où c'est sorti les épisodes sur panel Syndicate. Sachant que je suis, que je trouve que chaque travail mérite sa juste rémunération. Je payais le prix d'un comics, donc euh, 3 dollars pour chaque numéro. Le truc, c'est qu'au vu de la qualité, je regrette absolument pas. Quoi.
1: Ouais ouais ouais, c'est un super comics c'est pas pour rien qu'on en parle. Alors je vais juste terminer sur Panel Syndicate pour euh, montrer une petite anecdote hilarante sur la recherche du nom de domaine. Parce qu'ils ont eu plusieurs idées euh, qui se sont lancées comme ça à la volée et ça a pris des mois avant qu'ils trouvent Panel Syndicate, qu'ils se fixent là-dessus. Parce qu'à chaque fois qu'ils trouvaient quelque chose qui leur plaisait, il y a une accroche sur laquelle « Ah oui ça c'est bon, on prend celui-là », c'était déjà pris. Alors j'ai quelques exemples, Everywhere Comics, Splendid Comics, Comics Comrade… Ils ont même pensé à un moment à l'appeler spacedinosaur.com. <rire> Et c'était déjà pris. Ah dommage Et au final, euh, ils se sont mis à Panel Syndicate qui était un, un, une des toutes premières propositions de Brian Kevon mais qui lui, qui lui plaisait pas vraiment en fait. Et euh, c'est Marcos Martin qui a pris la décision dans le dos de Brian Kevon en disant en fait c'est bon ça y est j'ai signé j'ai signé tous les papiers avec euh, Panel Syndicate mmh. euh, parce qu'il y en a marre d'attendre. Et Brian Kevon s'est fait à l'idée.
0: Oui bah, c'est pas étonnant. Mais le fait que ça soit du digital est-ce que c'est pas ça qui aurait donné euh, la forme très particulière de ce comics
1: Je sais pas si c'est le digital parce que pour le coup, dans le, toujours dans les bonus qui sont disponibles sur le site on voit que tout début à la genèse Marcos Martin avait cette idée là de faire un format en 16 neuvième donc ce qu'on appelle l'italienne pour le comics et Brian Kevon était assez réticent parce il, il, en fait il avait été voir la technologie existante mmh. et DC ne supportait pas ce format là par exemple en digital
0: oui mais ce qui est surréaliste parce que le, le format paysage par rapport à un écran c'est quand même
1: bah même pour lire sur un téléphone oui. euh, moi je, je n'ai jamais lu un comic sur un téléphone mais pour le coup euh, lire, un, 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 lire ce format là sur un téléphone c'est ce qu'il y a de mieux bah oui. sur une tablette c'est idéal ah là. oui non mais tout à fait là vraiment moi c'est pour ça que je pensais que le format avait été impacté par le Alors je sais pas où ça en est maintenant mais en tout cas en 2011 à l'époque de de cet échange d'emails DC ne proposait pas le format le format en paysage. Bah, c'était uniquement du c'était uniquement du format euh, bah, y... page comics classique.
0: Ouais quoi. mais comme euh, comme fait Marvel hein, les seuls qui vraiment ont des bonnes idées au niveau de la construction de ces comics en digital ça reste comicsologie avec son lecture case à case Quoique je crois que Isneo euh, à ah, la même technologie maintenant mais sans, sans certitude.
1: Je sais pas. Je pense vraiment que Marcos Martin, c'est un, un innovateur euh, et il a euh, je pense que quand il se lance dans un projet, il se dit bon, qu'est-ce qui est nouveau euh, Qu'est-ce que je peux faire de nouveau là-dessus Et avec euh, avec The Praveta, il s'est fait plaisir. Oui, mais c'est c'est
0: pas un précurseur non plus pour le 16e, euh, enfin pour le Ah non enfin, non, c'est
1: pas c'est pas un précurseur mais euh, euh, bah, le, le fait de lancer quelque chose en pur digital en 16e, pour le coup là, c'était vraiment oh, énorme, Oui, hein.
0: c'est clair. Et donc, on va commencer à parler un peu vraiment des thématiques euh,
1: du comics en lui-même euh, Oui, oui, bah, on a parlé notamment beaucoup du digital et c'est un des thèmes du comics.
0: Oui, oui, euh, parce qu'en en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle Brian Kevon a écrit une histoire qui parle de la vie privée et du digital, c'est parce que Brian Kevon déteste les réseaux sociaux. Mais il est à tel point qu'il a créé un compte Twitter qu'en 2015, pour le fermer deux mois plus tard, pour le réouvrir deux mois plus tard Pour le refermer Trois mois plus tard Pour le réouvrir <rire> Trois semaines plus tard c'est En fait son compte Twitter C'est une guirlande de Noël là, Tellement il l'ouvre et il le ferme
1: Alors oui en fait Brian Kavon Il se considère comme un ludiste Est-ce que tu sais ce que c'est
0: Ben bah, bah, oui parce que tu m'as expliqué ça Juste avant l'émission
1: <rire> Ah il révèle tout Alors un ludiste c'est euh, Le ludisme C'est une référence à des ouvriers du textile Du début du 19 e siècle Qui voyaient l'arrivée des machines Comme une menace pour leur emploi Et euh, donc en fait C'est un mouvement anti-progrès quelque part. C'est un terme qui regroupe un petit peu tous les anti-technologiques. Alors, Brian Kevon se revendique, lui, comme étant un ludiste, mais c'est pas vraiment ça. Il est pas un ludiste, lui. Il est un néoludiste. Et un néoludiste, c'est quelqu'un qui est en opposition au progrès technologique, et surtout, l'effet des technologies sur l'être humain. Et c'est en ça que, on, on peut pas considérer qu'il soit ludiste, parce que le ludiste se rapproche plus de, de la technophobie. Ouais. Ce qui n'est
0: pas. Non, non, euh, là, en fait, euh, je veux dire je me sens assez proche de lui sur certains points, parce qu'aujourd'hui nous sommes entrés dans une ère où euh, on entretient une relation étrange vis-à-vis -vis de notre image en ligne où euh, bah, t'as forcément dans tes contacts Facebook cette personne qui raconte tout ce qui se passe dans sa vie à la moindre seconde, du genre aujourd'hui j'ai mangé une pomme, puis qui après le, la même journée va se plaindre que tout le monde parle de sa vie. Ah ouais, c'est vrai. C'est, voilà, tout le monde révèle tout euh, tu vois, la génération d'avant avait peur de Big Brother, hein, c'était des lecteurs de de 1984 et là du jour au lendemain maintenant tu vois il a les flics ont même plus besoin de nous demander notre vie privée on raconte tout quoi à tel point que tout ce qu'on fait sur internet a maintenant une vraie valeur financière pour les marques c'est le, le data, en fait. Euh, tous les sites qu'on utilise gratuitement, comme Facebook, comme Twitter, en fait, on les utilise pas gratuitement. C'est nous qui fabriquons la richesse de ces sites-là. C'est
1: nous qu'on vend. Mais au-delà de ça, même, hein, on parlait d'autres de, de, époques avant, l'Internet a rendu accessible tout accessible. Même l'accès aux, aux stars, entre guillemets, ce qui les a désacralisés complètement. Mmh. Ah oui. Et ça, c'est un des autres effets de la vie privée sur Internet. Hein, toutes les stars qui s'épanchent sans arrêt sur leur vie, hein, chacun, maintenant, a l'impression d'être... Euh, de connaître ou euh, d'être un ami avec une star alors que en fait pas du non, tout
0: non voilà les stars restent des stars c'est très,
1: très artificiel mais ça a désacralisé complètement la star et
0: plus que de la désacraliser c'est que ça nous a tous transformés en, en des paparazzi quoi
1: ouais et en oui, c'est exactement ça, ça
0: le, le postulat de base de Private c'est une société où euh, s'est déroulé une sorte de Wikileaks géant où tous les secrets des gens ont été révélés et en gros ça parle des conséquences euh, de, de ce déluge mais le, le truc c'est que vraiment au jour d'aujourd'hui quand tu vois des affaires comme euh, bah, tu parlais des célébrités euh, les célébrités qui ont vu leurs photos privées se retrouver sur le net c'est ahurissant quoi.
1: ah oui mais c'est étonnant parce que ce leak des photos des stars qui est arrivé il y a, il y a quelques années maintenant c'était avant avant euh, Private il était en gestation avant ça hein. Mmh. C'est pas du tout une conséquence de ce qui s'est passé à ce mmh. moment-là, mais c'est dans l'air du temps. Hein. Brian Kevon, il, il a beau ne pas être sur Internet, il est très conscient de ce qui s'est passé.
0: Oui, c'est comme tu dis, c'était dans l'air du temps. Brian Kevon, en fait, se sent très attiré par une notion développée en Europe et en Argentine à la fin du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli.
1: Ah, c'est complètement absent de, de, des états unis oui. ce, ce concept-là.
0: En fait, le droit à l'oubli, c'est juste. ça consiste à donner aux personnes physiques, donc chacun d'entre nous, le droit de demander le retrait de toute information pouvant nous nuire sur Internet. Donc en gros, par exemple, ton compte Facebook euh, commence à te pourrir la vie parce que t'as as une photo euh, un peu particulière euh, de toi ça, dessus. Tu peux demander à Facebook de supprimer intégralement ton compte et Facebook est obligé de s'y piller.
1: Bah, C'est évident que si j'étais directeur des ressources humaines d'une entreprise, j'irais vérifier le compte Facebook des gens que je pense embaucher. Et du coup, j'aimerais pas, moi, en tant que potentiel embauché, euh, voir les photos de mes beuveries quand j'étais étudiant il y a 20 mmh. ans, euh, se trouver euh, à la vue de tout
0: Ou encore pire, quand tu vas aux États-Unis, maintenant à l'aéroport, ils sont en droit de te demander tes identifiants de connexion à tes réseaux sociaux pour examiner ton profil.
1: D'accord. Ah
2: ouais. ça,
0: ça devient glauque, hein. Non, non, le, le truc, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est clair qu'il y a des infos qui peuvent circuler, qui peuvent être dangereuses. Je pense notamment, ben, bah, à toutes ces jeunes demoiselles qui se sont laissées monter la tête et puis qu'on fait une photo euh, nu pour faire plaisir à leurs copains et puis que la photo circule partout sur le net. C'est ouais. voilà, logique qu'elles puissent demander le retrait de cette photo et que tous les sites internet s'y plissent en, en fermant leur gueule. Et le problème, c'est que c'est pas le cas. Le sujet il fait encore énormément de débat aujourd'hui. Bah, là, les états unis viennent quand même d'autoriser la vente des données personnelles. Donc Facebook est en droit de vendre toutes tes données personnelles à, à Coca-Cola. Ouais. ce que je ne comprends pas, qu'est-ce ça peut leur foutre à quoi que les Colas qu'on fout sur internet
1: ouais ah, mais c'est euh, c'est vraiment pour, pour personnaliser les publicités qu'on voit sur Facebook, euh, c'est euh... Ah ouais, mais ça, on en parlait avant d'enregistrer mais il euh, y a un sentiment d'impuissance, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça euh, Brian Kevon, il est il est terrifié par ça hein, parce que la société qu'il dépeint qui est euh, donc qui est une conséquence de la société qu'on vit actuellement mais qui est exagérée et pas beaucoup mieux que celle de laquelle il a peur.
0: Non non, je je suis je suis d'accord en fait, euh, ouais, il est parti de l'autre côté du miroir tout à fait quoi, à tel point euh tel point que, le, que la presse est devenue une sorte de police qui est en fait l'organe de police qui gère toutes les données
1: privées. Ça c'est très étonnant je trouve parce que la, la presse a mauvaise presse sans, sans mauvais jeu de mots et Brian Kevon il, se, il, il saute à pieds joints là-dessus parce que il, il fait vraiment de la presse le, le méchant de son comics quelque part. C'est le Big Brother de, de 1984 dans The Private Eye c'est la presse. C'est étonnant parce que c'est vraiment considéré comme un pouvoir aux états unis en beaucoup plus qu en, que, que chez nous alors mm. euh, lui s'en méfie en tout cas je sais pas si c'est le message qu'il veut donner avec The Private mais hein, en tout cas, c'est le sentiment, moi que j'ai, c'est qu'ils s'en méfient énormément. Hein. Mais
0: bon, en fait, c'est ce méfie de toutes les autorités, qu'elles qu'elles soient. Et la presse, là, notamment, devient une autorité. Simple.
1: Ouais. Tout simplement, euh, ils considèrent que la carte de presse donne une légitimité à traiter des affaires privées. Puis, ce qui est déjà plus ou moins le cas, parce que le, la, la presse a beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Un ouais. hein, Nixon est tombé euh, grâce, à, grâce à une enquête de, de journalistes mais ouais. c'est n'est pas formel, en fait. Il n'y a pas un vrai pouvoir. Euh, le, ah genre, le, le, devoir d le, le pouvoir d'informer existe, mais il n'est pas... Euh...
0: Il n'est pas pénal. C'est ça. Sinon, Fillon serait très mal en ce moment.
1: <rire> ah, mais de toute façon, la France, est encore autre ouais. chose.
0: Non, hein. non, mais le, le, truc pour en revenir, donc, au droit à l'oubli. Le problème de ça, c'est que, donc, comme je disais, donc, les ventes de données se font actuellement et euh, l'Europe, elle a clairement tranché en faveur de, du droit à l'oubli. Donc, euh, ils ont voté des lois en ce sens. Mais les grandes structures comme Google ou Facebook, ils sont pas du tout d'accord. Ce qui fait qu'il y a des procès en appel de tous les côtés. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu vois où il est le bouton euh, supprimer mon compte euh, sur ton profil Facebook?
1: Ah ouais, non, ça n'existe ouais.
0: pas. Voilà, pareil sur euh, sur Twitter. Une autre, euh, en fait, il y a des procédures pour le demander, mais qui sont euh, extrêmement lourdes à faire. Autre chose, ne serait-ce qu'on va dire, un de tes amis met une photo de toi euh, un peu, on va dire, euh, tendancieuse sur son compte et te tag. Il faut savoir que tous tes contacts peuvent recevoir la photo.
1: Ouais, c'est ouais, ouais,
0: déjà problématique de base, mais en plus, qu'il faut savoir, c'est que si toi tu demandes le retrait de la photo, ton pote, euh, tu vas leur envoyer la demande à ton pote, tu vas lui dire, écoute, euh, déconne pas, je passe un entretien d'embauche demain. Euh, je peux, on peut pas se permettre d'avoir ça euh, qui circule donc ton pote va enlever la photo mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il reste sur le profil de tous ceux qui l'ont reçu déjà ouais. donc il euh, y a un vrai vrai souci au droit à l'oubli comme on dit souvent internet n'oublie rien mais le retrait de ces informations permet euh, permettrait à, à des personnes de retrouver une certaine sérénité je, je pense, ben, au, comme je disais tout à l'heure, aux demoiselles qui se dénudent sur Internet, on peut penser aux, aux filles qui ont tenté une carrière de, dans le porno chez, chez, chez Jackie et Michel, puis qui, en fait, euh, 5 six ans après, quand elles ont un gamin, elles regrettent. Ça serait logique qu'elles puissent demander le
1: retrait de la vidéo. C'est clair. Voilà. <rire> on a pas en, on n'a pas envie d'une société où on est obligé de porter un masque voilà. pour sortir chez soi. Hein. Le
0: droit l'oublie. En plus, il devrait faire partie des outils de lutte contre le harcèlement en ligne. Voilà. Quand tu repenses à l'affaire Amanda Todd, je sais pas si tu connais cette histoire.
1: Non, je ne connais pas. Donc,
0: Amanda Todd, c'est une Jeune, euh, une jeune lycéenne euh, euh, enfin, canadienne qui a balancé une vidéo en, en ligne pour expliquer son histoire où en fait à l'âge de 13 ans elle a été sur un, un chat euh, vidéo et elle est tombée sur un type qui parlait avec elle et puis euh, à force d'insister euh, donc elle, elle s'est mise sa nu devant la caméra voilà elle avait 13 ans comme tous les adolescents elle était, elle était bête et influençable elle s'est laissé avoir et euh, donc euh, suite à ça donc le type a commencé à diffuser la photo partout sur les comptes facebook de ses amis à elle il l'a placardé dans les dans l'école elle a été obligée de changer d'école plusieurs fois et un mois après avoir lancé cette vidéo elle s'est pendue donc c'est en fait une histoire de, de harcèlement en ligne qui a beaucoup changé les choses aux états unis enfin surtout au canada et le problème c'est que voilà si on avait eu des outils comme le droit à l'oubli la personne aurait été Pénalisé plus facilement et les photos auraient été détruites On aurait pu donc sauver une vie Et c'est là aujourd'hui qu'il faudrait qu'on y arrive Et tout ça tu vois, toute cette forme de Comment on pourrait dire En fait ce narcissisme qu'on a avec l'image Et qui a poussé une gamine de 13 ans à montrer ses seins Un type qu'on avait une quarantaine Juste pour se rendre intéressante Et qui a malheureusement poussé cette gamine à se tuer Tu vois c'est ce que met en avant Brian Kevon Et Marcos Martin dans The Private Eye C'est une société des apparences Mais poussée à l'extrême c'est une société où à 18 ans Toute personne peut demander la suppression De toutes ses données personnelles Et prendre donc ce qu'il a appelé un nîmes, Donc contraction de pseudonyme Une sorte d'identité masquée quoi. Et puis autant si certains ont des bonnes idées Pour les, pour les identités masquées Mais alors il y en a d'autres Ils ont des costumes pourris, il faut être honnête
1: <rire> ouais, je pense qu'ils s'amusent beaucoup avec ah ça. Ouais, avec nah, nah, ah, à mon avis, mais mais d'ailleurs, il y a un vrai, il y a un vrai marché du, du, du costume ouais. dans le dans le monde de The private eye. Et les gens fortunés ont des costumes très réussis, et les gens plus pauvres ont des costumes très ratés, euh, voire même sans, sans certains juste une capuche. Dans The
0: private eye, certains utilisent tous les moyens pour changer d'apparence, mais à tel point que c'est quasiment aussi mensonger que les couvertures de, de magazines qu'on a aujourd'hui qui sont retouchées par Photoshop, ou alors les photos de Claude Cardinal pour le Festival de Cannes. C'est scandaleux, on retouche touche pas le Claudia Cardinal, quoi. Mais aussi, tu sais t'as certainement aussi ces contacts Facebook qui ont qui ont une photo d'eux où étrangement ils sont beaucoup plus beaux que dans tes souvenirs
1: ah, je ne sais pas moi tous mes amis sont beaux à part toi
0: <rire> à part moi oui c'est vrai <rire> Mais voilà t'as as toujours ces, cette personne qui met une photo d'elle quand elle avait 10 ans de moins et 40 kilos en moins aussi quoi. Ouais. et euh, c'est toujours ça quoi là. le fait est que tout le monde peut masquer son identité à tel point que tu ne sais plus qui est qui dans cette société et à tel point que la moindre apparence ne sert qu'à cacher des secrets de plus en plus honteux et notamment là dans The Private c'est typiquement l'histoire où donc, notre détective qui était juste là pour faire euh, bah, découvrir les secrets de son propre client se retrouve euh, embarqué dans une machination incroyable.
1: Ouais, ouais, mais on va pas trop ouais. révéler sur l'histoire, enfin, comme d'habitude de toute façon on essaie de de pas en révéler, on, on, on parle des, des grandes thématiques de l'histoire mais sans, sans rentrer dans les détails pour donner aux gens l'envie d'en lire, surtout que le, le comics va bientôt sortir en France. Euh,
0: oui et il aurait dû déjà sortir en France parce que le, donc le c'était prévu chez Urban à 22,50€ le volume donc c'était prévu pour le 17 mars 2017 et alors que là on est quasi à la mi-avril quand on enregistre est toujours pas sorti et personne sait pourquoi
1: ouais je, je, Urban ne communique pas sur ce titre c'est dommage parce que euh, parce que pour le coup 22,50 euros ça, ça vaut carrément le coup si on compare au prix du volume euh, du volume sorti par image qui était à 50 mmh. dollars en, en, en anglais et donc pour le coup la version française est à plus de plus de deux fois moins cher, c'est clairement intéressant. Ah ouais,
0: non, c'est clairement intéressant, mais il faudrait déjà qu'elle sorte. Sinon, elle de comme tu le disais, elle devait être dispo en français sur Panel Syndicate. Et le problème, c'est que donc il y avait une traduction française qui avait été commencée par le romancier et scénariste de BD Laurent Kessy, mais les trois numéros traduits qu'il a fait ont été supprimés du site du jour au lendemain. On n'a pas su pourquoi. Après on a appris que Urban devait le publier, donc on a présumé que c'était plus ou moins lié, mais apparemment même pas, quoi. Donc,
1: euh, c'est les... un des problèmes de, de Panel Syndicate par rapport à ce qu'ils avaient promis au départ. Ils avaient promis déjà beaucoup de beaucoup de langues et au final, et pour l'instant, il n'y a que de l'anglais et l'espagnol qui sont disponibles.
0: Bah, l'espagnol le, parce que Marcos Martin fait la traduction à la volée. Quoi. Ouais. Mon avis, c'est ils veulent euh, chercher un business plan.
1: Bah, la, la traduction, ça coûte ouais. cher. Je pense qu'ils sont ils sont prêts à faire tout ce qui est. Euh... Ils ont quelqu'un qui s'occupe du technique pour eux, mais tout le reste, ils sont tous les deux à s'occuper de ça. Et donc, ça veut dire embaucher à chaque fois quelqu'un bah, différent bah, pour chaque chacune des langues.
0: Laurent Kessy avait fait ça gratuitement, quoi. Il a eu pris sur son temps pour le faire gratuitement. Après, c'est sûr que Urban allait peut-être pas être d'accord d'avoir une traduction qui correspondait pas avec
1: la leur. Ouais, il y a peut-être ça. Il y a, a peut-être peut aussi euh, um, Vaughn et, et Martin qui, qui n'étaient pas satisfaits de la traduction. Je, je ne sais pas, mais ils, ils ont peut-être peut pas envie d'avoir pour chaque pays des, euh, du matériel de fan en ouais. fait. Euh, ils veulent quelque chose de professionnel. Oui,
0: disons que de euh, ne pas être d'accord avec les traductions. Quand on voit le niveau du français de Brian kevon dans The Private Eye avec les deux tueurs français qui.
1: Okay. Ah ouais, c'est pas hein. trop ça. <rire> pour un canadien, il a eu un peu de travail ah oui, à il, faire. A,
0: il a dû il a, il a dû dormir au fond de la salle euh, pendant les
1: cours <rire> de français à mon avis.
0: Mais sinon, est-ce que ça a vraiment bien marché Parce qu'on dit que c'est
1: quand même un succès, mais moi j'étais incroyablement surpris. Alors déjà le, le TP à 50 dollars, ben le TP non, c'est pas un TP, euh... c'est un volume en en dur ouais. sorti par Image à 50 dollars a très bien marché, il a été numéro un des ventes deux mois de suite, ce qui est déjà une surprise parce que le à 50 dollars le à 50 dollars le volume il faut pouvoir se l'offrir. D'ailleurs, on peut on peut on peut mentionner que c'est une nouvelle politique d'image de sortir des volumes directement en en dur.
0: Non, en hardcover, oui. Euh,
1: parce qu'ils ont eu de, très longtemps la, la politique single, ensuite T.P.B. Ensuite, suite au succès de beaucoup de ces T.P.B. là de T.P.B. ils ont sorti sur leur sur leur série à succès des volumes en dur. Donc, euh, Walking Dead, par exemple, a eu ses volumes en, en, en dur et maintenant c'est venu très courant Saga Chu euh, Wicked and the Divine sortent après après la sortie TP sort en dur mais ils ont une nouvelle politique maintenant où ils sortent des volumes directement en dur. Euh, à mon avis ça va euh, être concertation avec les auteurs aussi. Alors oh, ça c'est c'est sûr certains connaissant comment comment fonctionne Image mais euh, ça se fait pour l'instant que sur des auteurs très très renommé hein. donc il y a Nameless notamment de Grant Morrison qui est sorti comme ça en hardcover avant de sortir en, en TP mmh. euh, je sais pas j'ai pas d'autres exemples en tête si j'en avais je les ai pas notés
0: <rire> en fait cette politique euh, de sortie en dur ça, ça rejoint un peu ce qui se faisait après euh, sur les éditions spéciales qu'ils faisaient pour certains certains comics on parlait de Chou avec les éditions
1: Omnivore. oui c'est ça mais euh, pour le coup Chou sortait avant tout en mmh. TPB dès la sortie du 6 de, de la 5 e issue il euh, y a eu un TPB qui est sorti et les auditions omnivores sortaient encore après suite au succès de TPB là ils vont directement au hardcover avant le TPB donc ils pensent que le, il y a un marché directement pour le, pour le volume dur suite à, enfin à, à cause du fait que ce soit ouais. Brian Kevon. Et donc du coup ils savent qu'ils vont vendre ah, des, des palanquiers. tout simplement
0: hein. ils savent que c'est des, des séries qui attirent potentiellement un public euh, on va dire euh, bah, de hipsters qui est, qui est un public très librairie, comme en France.
1: Il faut dire que le livre est sublime. Ouais. Hein. C'est un, un très, très bel ah bah, objet. Ça hein. compte là,
0: euh... <rire> il y a plutôt intérêt. Ouais, encore, ouais. <rire> Mais en plus, euh, il a été aussi imprimé en format, en format à l'italienne. Donc ce qui est pas courant ouais. du tout euh, aux Etats-Unis où on a très très peu quand même de titres qui sont publiés dans ce sens-là. De mémoire, je peux citer quoi euh, Frank Miller euh, avec 300 et puis euh, Oly Terror.
1: Ouais bah c'est... Euh, en faisant des petites recherches, c'est les seuls euh, comme ça de, de tête, c'est les seuls titres qui me semblent ouais, aussi. Et euh,
0: le, le truc, voilà, c'est que forcément, il est cher parce que c'est de la bonne manufacture et c'est un format particulier.
1: Mais au-delà de ça, donc ils ont eu du succès avec ce, ce volume hardcover donc, qui est sorti en 2015 par Image, mais euh, dès 2013, ils ont connu le succès donc sur leur site donc tu fais partie des contributeurs c'est très difficile d'avoir des chiffres mais en tout cas Brian Kevon a dit euh, que en nombre d'unités ça se situait dans le six figures alors six figures ça veut dire au delà de 100 000 donc ça veut dire au delà de 100 000 mais jusqu'au million donc euh, c'est difficile enfin y a, ça, ça laisse quand même beaucoup de beaucoup de marge et en termes de dollars il dit que c'est aussi en six figures donc ça veut dire qu'ils ont gagné plus de 100 000 dollars avec privateye et ça c'était avant la sortie du, du dernier épisode donc ils ont depuis ils ont gagné encore plus d'argent grâce à privateye parce que moi j'étais extrêmement surpris surpris par ces chiffres-là, parce que quand on connaît les chiffres de combien rapporte un comics euh, un comics papier aux auteurs, ils ont eu vraiment raison de se lancer dans ah le oui, digital. Non, mais hein.
0: En fait, Mark Waite, quand il dit que le digital, c'est l'avenir, il a pas tort sur certains points. Pour les auteurs, c'est un avenir qui est rentable, qui est beaucoup plus rentable que la version papier. Après, c'est vrai que pour le public, euh, bah... Bah beaucoup moins parce que même moi qui euh, utilise du digital, j'ai un affect particulier avec le papier. Mais soutenir des initiatives comme celle-là, sur des titres où tu sens le potentiel, je vois aucun problème. Moi je trouve ça normal de donner euh, ma petite bol à l'artiste. Pour, hein. pour
1: ma part, je, je, je crois que je franchirai vraiment le pas quand euh, Brian Kevon dira euh, ce titre va sortir en digital et il ne sortira que en digital. Si la nouvelle série qui sont en train de sortir en ce moment qui s'appelle Barrier, sort aussi après en volume euh, en volume relié. Moi je vais attendre le volume. Ouais, vais... Moi je suis Justement, trop trop attaché ouais, au lit. Mais hein. aussi,
0: mais justement, quand il a annoncé euh, The Private Eye, il l'a annoncé comme une série digital only.
1: Ouais, ouais, mais il a menti. <rire> bah,
0: oui et non, c'est euh, voilà comme tu dis, en sortant un volume à, à 50 dollars, il s'adresse pas à, à n'importe quel public.
1: Ouais, ouais voilà. c'est vrai. Alors pour le coup, si vous le trouvez sur Amazon pour à peu près 20, 22 dollars en ce moment. C'est
0: clairement, euh, il s'adressait pas au public euh, logique des comic shops et s'adressait vraiment au public, euh, bah, des vraies librairies quoi. Sans vouloir euh, être ouais. péjoratif par rapport aux au comics shops, il y a clairement une différence entre le public qui va traîner dans les comics shops et le public qui traîne dans les librairies classiques. Euh, de la même manière, en France, euh, ne serait-ce que pour la VF, t'as le public kiosque et t'as le public euh, librairie qui préfère euh, attendre et foutre 20 euros dans un comics que d'acheter son comics
1: ouais. dans un beau livre.
0: Ouais. C'est un choix. Hein. Après, euh, il a tenté, ça a marché, tant mieux, mais... Voilà, le fait que ça soit Anne kevon ça fait 80% du succès. C'est sûr. Et après, je doute jamais moi de la générosité des gens sur Internet. À partir du moment où on propose une offre qui est respectueuse du client, ben, je doute aucunement de la générosité des gens. Mais bon, on va peut-être arrêter là
1: l'émission. Ah ouais, on va se quitter en musique.
0: Et là, pour l'occasion, j'ai choisi un titre de l'album Love Over Gold. Donc euh, la chanson c'est Private Investigation. Hein, donc vous euh, compris le rapport avec le, <rire> avec les comics. <rire> Allez, au revoir.
1: Allez, au revoir history.